0: Rasengeflüster, der sportliche Podcast von und mit Sebastian Schuppan und Jens Umbreit. Und das ist der Start in die Woche nach der Länderspielpause, wobei heute haben wir ja nochmal ein Länderspiel und darüber werden wir auch sprechen und zwar mit Sebastian Schuppan. Sebastian, guten Tag. Grüß dich Jens. Sebastian, wie gut warst du in Geografie? Hm, gar nicht so schlecht, glaube ich. Gar nicht so schlecht. Dann äh, erkläre mir mal, was Andorra, Albanien und Armenien gemeinsam haben.
1: Andorra, Albanien und Armenien. Oh, fangen, alle wieder fangen alle an. mit A an.
0: Richtig, richtig. Aber dafür braucht und man ja
1: keine ja,
0: das wird sich wohl auch der Stadion-DJ beim Spiel Frankreich gegen Albanien in der EM-Qualifikation äh, gesagt haben. Mensch, fängt irgendwie alles mit A an, schmeißen wir mal alles durcheinander. Hast du mitbekommen? Habe ich also, nicht
1: mitbekommen, in der Tat nicht. Frankreich Warum? hat
0: gegen Albanien gespielt und laufen ja dann immer vor dem Spiel die Nationalhymnen. Und bei Albanien lief die von... Andorra. Also ich sag mal, von der Lage her gesehen liegt Andorra nun mal ganz woanders als Albanien. Das ist das erste Missgeschick gewesen und äh, das zweite ist dann unmittelbar danach passiert, da hat sich nämlich der äh, Stadionsprecher äh, bei den armenischen Fans entschuldigt. Das waren aber die albanischen Fans, bei denen er sich hätte entschuldigen müssen. Also ein, ein Riesenfauxpas. Gut, ich kenne das jetzt nun aus meiner kleinen Erfahrung als äh, Hallensprecher beim Handball in der zweiten Bundesliga. Da kann schon mal was schieflaufen. Da kann auch mal ein Spieler nicht auf einer Liste stehen, der dann alleine einläuft. Also da können Dinge passieren, die eigentlich nicht passieren sollten. Aber sowas darf eigentlich nicht passieren. Dass eine Hymne von einem komplett anderen Land läuft und das beim Weltmeister. Also Frankreich ist, soweit ich weiß, 2018 Weltmeister geworden. Und selbst dem passiert sowas. Also fand ich irgendwie lustig, aber dann eben auch ein bisschen peinlich.
1: Ja, beides. Also ich meine, ich habe wirklich nichts davon mitbekommen, Komischerweise, ich bin ja, ja hier auf Twitter unterwegs, da wird ja eigentlich alles alles <lacht> verlustigt, was, was, vielleicht habe ich es auch gesehen und aber einfach nur nicht wahrgenommen, aber ja, äh, wie du sagst, lustig und peinlich gleichzeitig, <lacht> ja, äh, hm. sollte nicht passieren.
0: Nee, ist aber passiert. Aber äh, Frankreich hat dann gewonnen und ich glaube, das tröstet dann über diesen Fauxpas hinweg. Aber gegen Albanien sollte man auch gewinnen als Weltmeister. Was war denn mit unserer Nationalmannschaft äh, los? Ich habe jetzt wirklich nur die Zusammenfassung gesehen, weil ich äh, unterwegs war am Wochenende, äh, fand die zweite Halbzeit allerdings jetzt ja nicht so wirklich überzeugend und musste an deine Worte denken, wo du ja am äh, Montag, letzte Woche gesagt hast, naja, du schätzt die Niederlande vielleicht doch ein bisschen stärker als die deutsche Nationalmannschaft an
1: Ja, habe ich mich auch ein bisschen bestätigt gefühlt. Ich habe jetzt auch nicht das ganze Spiel gesehen, sondern ich bin so Anfang zweiter Halbzeit reingekommen und habe dann aber auch bis zum wo Ende geschaut. Ich weiß gar nicht, wo war ich? Ich war, was war das für ein Tag? Freitag, ne? Richtig. Was habe ich da gemacht? Ich weiß gar nicht. Ich war irgendwas mit den Kindern wahrscheinlich. Also okay. da habe ich wirklich nicht. Das habe ich erst später auf dem Schirm gehabt, dass Deutschland da genau spielt. Das habe ich irgendwie über den Tag vergessen. Aber das mhm. heißt drum, ich habe es gesehen und ja, war relativ nicht erstaunt. Aber ich fand schon ganz geil, wie die Holländer gespielt haben. Muss ich ehrlich sagen. Ja. Also die haben das Bällchen schon laufen lassen und haben uns anscheinend auch gut studiert und ja, haben dann am Ende, wie ich fand, ja doch sehr sehr verdient gewonnen. Also das hat ja am Ende dann auch jeder so gesehen, selbst die deutschen Spieler. Und ähm, ich weiß gar nicht, was ich dazu so richtig sagen soll. Kann passieren natürlich, dass du mal einen schlechten Tag hast und der Gegner oh, ist außergewöhnlich stimmt. gut. Und die waren auch wirklich sehr gut. Und ja, aber ist natürlich ein bisschen doof, dadurch, dass wir jetzt den direkten Vergleich der deswegen verloren haben. Und ähm, ja, die Nordiren ja immer noch äh, jedes Spiel gewonnen haben, obwohl sie noch nicht gegen die zwei besten Mannschaften gespielt haben. Und ja, da ist ja zumindest mal so ein seichter Druck da, aber also, ich habe mich schon ein bisschen bestätigt gefühlt, muss ich sagen. Ich sehe die Holländer sehr, sehr stark. Aber mal ganz ehrlich,
0: äh, seichter Druck, also äh, vor diesem äh, Spiel gegen die Niederlande haben alle gesagt, naja, vielleicht packen sie ja in diesen beiden Spielen gegen äh, die Niederlande und Nordirland sogar schon die EM-Qualifikation, da wurde schon darüber philosophiert und jetzt wird auf einmal die große Sorge rausgeholt bei einigen äh, auch Journalisten und Experten, was passiert denn, wenn wir da nur Dritter wären, wenn du Nordirland nicht zweimal schlägst, hast du auch bei der Europameisterschaft mit 24 Teams nichts zu suchen, klar, Unangenehm in Belfast äh, zu spielen heute Abend. Da brauchen wir nicht drüber reden. Und äh, gegen Nordirland haben wir uns auch zuletzt bei der Europameisterschaft 2016 schwer getan. Aber gegen die musst du gewinnen, wenn du dort zur EM fahren willst und äh, zum erweiterten Favoritenkreis gehören willst. Und ganz ehrlich, ich sag dir, ist vielleicht auch mal gut, mal äh, wieder einen vor den Latz zu bekommen, zu wissen, okay, wir sind dann doch noch nicht äh, auf Weltniveau. Wir haben noch ein paar Baustellen, wo wir dran arbeiten müssen. Und ganz klar, die Defensive ist eine Baustelle. Also äh, da wird äh, sicherlich Joachim Löw sich auch noch mal den einen oder anderen Gedanken machen. Jetzt wird ja sogar wieder über Mats Hummels geredet. Ähm, ist das zu oder sind das Gedanken, die sich der Bundestrainer machen sollte?
1: Weiß ich nicht, ob er sich machen sollte, keine Ahnung, gute Frage, aber ich denke nicht, dass er sich macht, weil ich schätze Jogi Löw nicht so ein, als wenn er jetzt so ein Typ ist, der nach drei Windböen äh, umfällt und dann sagt, hey, nee, das war vielleicht jetzt doch nicht so richtig, schätze ich ehrlich gesagt nicht so ein. Ich glaube, dass er den Weg jetzt gehen will, den er eingeschlagen hat und äh, hat wahrscheinlich auch einkalkuliert, dass da mal ein paar Dellen dabei sein können. Und ja, also wir diskutieren jetzt natürlich äh, gerade darüber, ob Jonathan Tah gut genug ist. Also bitte, also der hat schon Qualität, ne? das ist schon ein guter Spieler, muss man ehrlich sagen. Weil über Süle, da habe ich jetzt nichts gelesen, ehrlich gesagt. Der ist auch über viele Zweifel erhaben, meiner Meinung nach. Und Jonathan Tah, der muss eben auch diese Spiele da kriegen, das ist normal. Ne? Der hat natürlich in seinem Verein schon wichtige Spiele gespielt. Aber Nationalmannschaft ist dann nochmal was anderes. Aber gehen wir eben doch bitte bitte die Zeit und auch mal, geben wir eben doch bitte auch mal ein schwächeres Spiel gegen den starken Gegner. Also da müssen wir jetzt nicht gleich den, wie soll man sagen, also da müssen wir jetzt nicht gleich die Keule den rausholen. und ja genau Gut.
0: wenn du Trainer wärst, wen ja. würdest du aufstellen? Jonathan Tau oder Mats Hummels?
1: Wie mein, wenn ich jetzt beide also. zur Verfügung hätte.
0: Wenn du beide, ne, hat er ja auch. Jakob ja, Löw könnte
1: nee. beide nominieren. Er hat, sehr, er hat ja, ja, das weiß ich nicht, keine Ahnung, wenn man beide zur Verfügung hätte. Schwer zu sagen. Klar, Hummels spielt natürlich im Verein immer diese halblinke Position auch und ist das schon immer gewohnt, als Rechtsbeiner auf der halblinken Position zu spielen. Ist natürlich ein Vorteil, weil Thar ja meistens auch im Leverkusen dann auf seiner Seite spielt, wo er den starken Fuß hat, auf der rechten Seite hat. Das ist auf jeden Fall eine Umstellung. Also das ist klar, wenn du da mit zwei Rechtsbeinern spielst, muss einer sich auf die andere Seite begeben und das... Erfordert natürlich auch ein bisschen Matchpraxis nachher, ne. Wenn dich der Gegner dann, so wie es Van Dyke nachher gesagt hat, wo ich das ja witzig finde, Van Dyke spielt ja dieselbe Position. Also der spielt auch auf der halblinken Position und ist Rechtsbeiner. Von daher hat er da so getan, dass wenn das so, so selten passiert, dass man das unbedingt attackieren muss. Keine Ahnung. Also vielleicht haben sie einfach nur ein gutes Pressing gespielt und ja, und Jonathan da hatte, wie gesagt, einfach mal einen schwächeren Tag, was wirklich immer mal passieren kann. Das ist natürlich doof, dass es in so einem Spiel passiert, aber man kann das ja auch nicht aus- und einknipsen. Ne? Das äh, ist ja auch klar. Und äh, von daher, ja. Würde ich schon, wenn ich jetzt so wie Jogi Löw auf die Zukunftsvariante setze, würde ich dann schon Thar spielen lassen, weil der eben noch unendliches Potenzial hat, sich weiterzuentwickeln.
0: Also ich würde Mats Hummels einsetzen. Ja, auch schon mit der Erfahrung, bis jetzt noch kein alter äh, Verteidiger, das hast du mir neulich auch noch erzählt bei der Saisonvorschau, hast du gesagt, in dem Alter ist man so ein richtig guter Innenverteidiger, in dem äh, Alter, in dem jetzt Mats Hummels ist. Ist man also ich glaube, auch, die, die, aber er hat ja nicht die, die diese freie Wahl. Hätte.
1: Jens, er hat ja gesagt, dass er den nicht mehr äh, dabei haben will, von daher hat er ja nicht die die wirkliche Wahl, ähm, hat ja. jetzt die Wahl zwischen denen, die jetzt übrig sind, nicht übrig, das wird ja auch doof. Aber waren. er, hat sich, ja, er aber hat sich
0: ja ohne Not äh, da irgendwie angegrenzt. Und das, das ich, wenn man äh, Mats Hummels hört, also ich habe jetzt neulich in seinem äh, Podcast wieder reingehört. Ich glaube, der sieht diese Zeit ohne Nationalmannschaft auch momentan erstmal nur interimsmäßig. Ich glaube noch nicht, dass der das Kapitel Nationalmannschaft komplett für sich abgehakt hat. Und wenn die nächsten Spiele auch nicht so laufen, denke ich, denkt der Bundestrainer eher über Hummels als über Boateng nach.
1: Diese kleine spitze Bemerkung im Podcast habe ich auch vernommen. Sagen wir mal so. Also ich habe es auch verstanden, was er damit gemeint hat. Aber ja, klar, denkst du jetzt wahrscheinlich eher über Hummels als über Boateng nach, weil der eine einfach auch spielt und der andere eben gerade nicht. Und, äh, von daher, ja, aber ganz ehrlich, jetzt sagen alle, ich, Verstehe auch, wir Deutschen, wir haben auch immer nur zu meckern. Also ich habe nach dem Dortmund-Spiel gegen Union auch so viel im Internet gelesen von äh, hier Hummels da und äh, war auch wieder nicht so gut. Und äh, warum haben wir den dann zurückgeholt und so? Und jetzt, äh, wenn Deutscher mal schlecht spielt, sagen wir auf einmal, ja, der Hummels, der muss jetzt wieder zurückkommen. Also mir wird da eindeutig zu viel gemeckert. Und lassen wir, wenn jetzt Hummels eine bärenstarke Hinrunde spielt und wirklich absolute Spitzenklasse abliefert und wir immer noch ein Abwehrproblem hätten dann könnte man natürlich drüber nachdenken, aber jetzt nicht nach äh, so wenigen Spielen. Mit einem Spiel, wo uns Holland Ort mal hat geschlagen hat. Das ist eine gute Frage, ja. Ich meine, wir haben da natürlich extrem viel Qualität, muss man auch sagen, vorne. Ne? Also wir können da schon aus dem vollen Schöpfen. Von daher verstehe ich das auch, dass wenn du jetzt Freitag und Montag ein Spiel hast, dass du dann ein bisschen gucken musst. Äh, klar sind die Jungs das auch gewohnt, oft zu spielen und immer wieder zu spielen. Aber ich glaube, dass Jogi Löw auch ein guter Trainer darin ist, äh, alle Jungs bei Laune zu halten und jedem seine Einsätze zu geben. Von daher wird er sich da schon was bei gedacht haben. Ich denke, mhm. dass wir Havertz jetzt am äh, heutigen Tag sehen werden.
0: Na, da bin ich mal gespannt. Äh aber du rechnest auch damit, dass man sich jetzt nicht Sorgen machen muss um die EM-Qualifikation, oder? oder? Nee, aber ich finde das schon geil.
1: Vielleicht oder? Nee, da, da gehe ich mit dir voll d'accord. Und ich sage auch, dass, klar, man, man sagt das natürlich immer so flapsig, das müssen wir schaffen und so, das müssen wir, klar, müssen wir das und die wollen das auch und die sind sich auch dessen bewusst, die Jungs, aber es ist halt trotzdem auch ein schwieriges Spiel in Nordirland, ne? da ist die Stimmung, wird gereizt sein und die wird sehr aufgeheizt sein und ist doch aber ein geiles Spiel für die neue junge Mann Mannschaft, die wir haben und äh, mit vielen Spielern, die jetzt mal so ein Spiel dann äh, mitnehmen werden und daraus wahrscheinlich auch richtig viel ziehen können, denke ich. Und von daher sehe ich das jetzt eher als Chance, als als Bürde. Sehe ich genauso.
0: Also von daher die Herausforderung annehmen und zeigen äh, als junge Mannschaft, okay, wo steht man äh, und äh, da muss man eindeutig zeigen, dass man die höhere Qualität hat äh, als äh, Nordirland. Ja, und äh, ich denke an der EM-Qualifikation, gibt es keine Zweifel. Wenn man heute nur unentschieden spielen sollte, woran ich nicht glaube, also da zweifle ich wirklich nicht dran. Weil äh, dafür haben sie dann schon in den anderen Spielen zu gut gespielt, dass ich mir jetzt große Sorgen äh, machen äh, würde. Also in der Gruppe muss man sich einfach äh, durchsetzen und das wird dann auch passieren. Und äh, dass die Niederlande äh, jetzt keine äh, Landkundschaft sind und kein Fallobst, das haben sie gezeigt. Äh, das haben sie aber eben auch schon in den Spielen zuvor äh, gezeigt. Äh, Nations League auch noch richtig. Also das ist schon eine gute Truppe. Und im, äh, im März hatte Deutschland da auch schon ein bisschen Glück, dass man da durch den äh, Treffer von Nico Schulz noch mit 3 zu 2 gewonnen hat. Ich glaube schon, dass das zwei Mannschaften sind, äh, wo vieles auch von der Tagesform abhängig ist und die sprach dann am äh, Freitagabend einfach mal für die Gäste aus den Niederlanden. Ja, also schauen wir mal, wie das weitergeht mit der Nationalmannschaft. Es hat sich ein bisschen was getan in der zweiten Bundesliga. Robin Dutt ist ja da gegangen als Trainer vom VfL Bochum. Jetzt war die große Frage, wer wird der neue Coach? Seit der letzten Woche steht es fest. War ja lange Zeit Hannes Wolf gehandelt worden, weil der sich im Ruhrgebiet natürlich gut auskennt, weil der auch so ein bisschen Erfahrung mit dem VfL Bochum hat. Der ist es aber nicht geworden. Geworden ist es Thomas Reis. Der hat früher mal beim VfL Bochum gespielt, war dort auch als Stürmer tätig als Nachwuchstrainer ist dann zum VfL Wolfsburg als Nachwuchstrainer gegangen, hat dort sehr gute Arbeit geleistet in der A-Jugend des VfL Wolfsburg. Und ist jetzt also Cheftrainer in einer Männermannschaft. Das ist ja so ein Modell, Sebastian, was äh, sehr beliebt ist momentan bei Profimannschaften. Junge Trainer zu nehmen, die aus dem Nachwuchs kommen und dann ihnen den ersten Step zu geben und zu sagen, okay, wir vertrauen auf eure äh, Konzepte, die ihr im Nachwuchs schon erfolgreich umgesetzt habt. Nun macht man den ersten Schritt im Männerbereich, haben wir jetzt schon mehrere Male gesehen. Also man greift gar nicht mehr so auf das äh, Karussell der etablierten Trainer zurück.
1: Naja, das stimmt, das ist schon ein Trend, den man so erkennen kann und ich meine, es hat ja auch genügend Vereine gegeben, wo es auch gefruchtet hat, von daher ist das natürlich ein Trend, wo dann viele drauf aufspringen jetzt und ja, also ich glaube, das könnte schon passen, ich kann jetzt natürlich überhaupt gar nichts über die Qualitäten von Thomas Reis als Trainer sagen, aber... Ja, er hat in Bochum gespielt, hat da erste und zweite Liga gespielt, von daher ist das ja immer erstmal eine schöne Sache, ne? dann wissen die Fans meistens auch, um wen es sich handelt und dass der weiß, wo wo seiner Kastropper lang geht und von daher sehe ich das erstmal als gute Sache an und gehe solchen Sachen eigentlich immer sehr optimistisch erstmal entgegen und ja, wo es dann hinführen wird, werden wir natürlich sehen, ne? die Situation ist jetzt noch nicht, dass die mit dem Rücken absolut zur Wand stehen. Klar sind sie nicht gut gestartet, aber mit ein, zwei Siegen jetzt bist du direkt wieder raus aus der ganzen Geschichte. Von daher glaube ich, dass das eine geile Aufgabe für ihn ist. Der Aufsichtsratschef vom VfL, Hans-Peter Willis, hat gesagt,
0: wir haben Reis nicht als Retter geholt. Es wäre ja auch ein bisschen, wie du gerade schon gesagt hast, zu früh jetzt zu sagen, okay, er muss den VfL jetzt retten. Also ich glaube schon, dass der jetzt auch die Möglichkeit hat, da was aufzubauen, wenn du zu so einem frühen Zeitpunkt einsteigst bei einem Verein. Das ist was anderes, wenn du dann zum 28. Spieltag kommst und du sechs Punkte Rückstand hast auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Dann musst du einfach nur noch versuchen zu retten. Aber das ist ja jetzt bei Thomas Reis nicht der Fall und ich glaube schon, dass der Kader die Qualität hat, die Klasse zu halten. Also äh, da habe ich ganz andere Teams in der zweiten Bundesliga auf der Rechnung, die da größere Probleme bekommen könnten.
1: Ja, sehe ich auch so. Also ich bin echt gespannt, weil die Truppe glaube ich auch immer wieder, man sagt das eigentlich immer wieder, wenn in Bochum Trainer entlassen wird, ne, dass die Truppe irgendwie Potenzial hat für Vielleicht sogar für eine, für eine höhere Geschichte, aber ähm, noch kein Trainer hat es so richtig hundertprozentig rausgekitzelt aus den Jungs. Ich weiß auch nicht, äh, woran es liegt. Sie spielen immer einen gepflegten Fußball, spielen auch gegen die guten Mannschaften immer immer eine gute Rolle und spielen auch gerne mit, spielen furchtlos. Aber so richtig für den großen Wurf hat es lange nicht gereicht und ähm, deswegen ja mal schauen, was er daraus macht
0: muss vielleicht irgendwann nochmal Peter Neuroa zurückkommen. Ein kleiner Spaß. Äh, äh, erklär mir mal ganz kurz aus äh, Sicht des Fußballers, wie läuft denn das dann ab äh, für die Mannschaft, die jetzt gegen die Mannschaft mit dem neuen äh, Trainer spielt? Äh, das ist ja eher eine unangenehme Ausgangsposition, weil äh, die Vorbereitung und das Scouting, was man vom Team hat, gegen das man dann spielt, was dann den neuen Trainer hat, kann man ja quasi... In die Tonne
1: kloppen oder größtenteils in die Tonne kloppen. Ja, ziemlich schwer. Ich glaube, man ist da mal gut beraten, sich auf sich selbst zu konzentrieren und zu gucken, dass man selbst seine Leistung auf dem Platz kriegt und dann. Ja, also du versuchst natürlich zu gucken, alte Spiele von seiner, also jetzt von den VFLA Junioren anzugucken, weil, welches System mhm. wird gespielt? Gibt es irgendwelche Standardsituationen, die er gerne spielt oder die sich irgendwie durchgezogen haben durch die Saison? Also viel kannst du da natürlich nicht machen. Ich meine, klar, die Spieler, da werden sich vielleicht zwei, drei Positionen ändern. Er hat ja jetzt auch wenigstens ein bisschen Zeit gehabt, schon mal nachzuschauen, was er vielleicht ändern könnte. Von daher, also klar. Kann's jetzt Schickst du jemanden
0: beim Training mal vorbei, sagst, okay, guck dir das mal an, wenn du jemanden hast in der Umgebung? Warum nicht? Ich
1: denke schon, ja, also wenn das möglich ist und äh, wenn man da wirklich jemanden hat, also jetzt äh, Himmel und Hölle in Bewegung setzen, weiß ich nicht, kommt immer darauf an, was welchen Ansatz man verfolgt, ob man, hm. ob man einfach mehr auf sich selbst guckt und darauf guckt, das dem Gegner so schwer wie möglich zu machen oder ob man eben sagt, wir wollen den Gegner auf jeden Fall erstmal eindämmen. Man kann ja auch eine Mischung aus beiden machen, was sicherlich nachher auch die bessere Variante ist, aber ja klar, könnte jetzt nicht schaden mal vorbeizuschauen, also wenn die Möglichkeit besteht, würde ich es machen. Ich dann als Trainer jetzt.
0: Gegner, ja, vielleicht wirst du ja irgendwann mal Trainer, kannst du ja dann schon diese Erfahrung äh, mitnehmen und sagen, okay, ich schick dann nochmal jemanden vorbei. Und Du hast ein großes Freundesnetz, die würden dir dann bestimmt alle helfen. Ja, der nächste Gegner vom VfL Bochum ist ja dann Dynamo Dresden. Am Sonntag stehen sich uh. beide Teams gegenüber und äh, deshalb habe ich diese Fragen auch so etwas gestellt, weil es mich jetzt einfach interessiert äh, hat und äh, Christian Fjell äh, hat letzte Woche schon durchklingen lassen, naja, ähm was du gerade schon gesagt hast, wir wollen uns auf uns selbst konzentrieren und äh, klar äh, weiß er auch, dass er äh, jetzt äh, nicht alles mehr verwenden kann, was er über den VfL Bochum weiß, weil sie ein bisschen anders spielen werden als noch unter Robin Dodd. Ich meine, die Spieler sich, äh, an sich
1: sind schon dieselben, ne? also die, Ach, Spieler kann, die Spieler an sich kann er natürlich nicht ändern. Klar, System und Herangehensweise weißt du halt nicht, ob sie draufgehen, ob hm. sie stehen, in welcher Formation, das weißt du nicht, aber klar, die Spieler kennst natürlich und die kennen auch ja, das Dynamo-Spiel jetzt die vierte Saison hintereinander in der zweiten Liga. Da hat man jedes Jahr gegen Bochum gespielt. Von daher ähm, gibt es von den Spielern her jetzt erstmal nicht so ganz viele Unbekannte.
0: So sieht das aus. Und einen neuen Trainer sucht man auch in der dritten Liga. Dort hat es den ersten Trainerwechsel jetzt gegeben. Unter der Woche ist der Trainer beim Tabellenvorletzten, beim Chemnitzer FC, zurückgetreten. Und zwar David Bergner. Mit ihm dann auch gleich der Sportchef Thomas Sobotzik. Man muss natürlich wissen, beim CFC spielen nicht nur sportliche Schlagzeilen eine Rolle. Da geht es auch rund um den äh, ganzen Verein. Drunter und drüber. Es läuft ja immer auch noch das Insolvenzverfahren. Und der Insolvenzverwalter, äh, der Herr Simon, der versucht natürlich auch immer, seine dezidierte Meinung äh, zum Besten zu geben. David Bergner hat bei seinem Rücktritt äh, gesagt, dass er die ganzen Umstände rund um den Verein, die mangelnde Unterstützung für seinen Rücktritt mitverantwortlich macht. Ich finde bloß... Bei seinem ganzen Rücktritt und bei seinen ganzen Erkenntnissen, so die Selbstreflexion bei ihm selbst fehlt mir etwas. Klar, er ist mit der Mannschaft von der vierten in die dritte Liga aufgestiegen, aber ich kenne einige Experten, die rund um den Chemnitzer FC arbeiten, die sagen, mit dem Kader musste man ganz einfach auch aufsteigen. Das war jetzt nicht das herausragende Trainerkunststück, weil wir hatten auch schon mal bei unserer Drittliga-Vorschau darüber diskutiert, der CFC hatte mit äh, dem Rückgriff, dass sie im Insolvenzverfahren äh, waren, wirklich einen herausragend guten Kader. Mit dem sind sie aufgestiegen, mit dem sind sie Sachsenpokalsieger geworden, aber seitdem dem äh, Start in die dritte Liga läuft es überhaupt nicht. Sie konnten keine Euphorie mitnehmen und ähm, ja, es gibt eben diese Missstimmung rund um den Verein. Ähm, die Fans sind auch nicht gut zu sprechen, sowohl auf Sobotzik als auch auf Bergner. Ähm, und äh, von daher hat er jetzt äh, die Reißleine gezogen, ist zurückgetreten. Wie gesagt, aus meiner Sicht fehlt mir da auch ein bisschen die Selbstreflexion, dass er gesagt hat, ja, ich habe es eigentlich auch so richtig sportlich nicht gewuppt bekommen. Denn das ist seine Aufgabe, die Mannschaft auch dazu zu bringen, dass äh, sie erfolgreich ist.
1: Uh, ja, also das ist ein ganz, ganz schwieriges Unterfangen, was da gerade äh, passiert. Und ich meine, die Euphorie haben sich natürlich auch ein bisschen selbst genommen, ne, durch diese ganzen Aktionen und ganzen Geschehnisse, die es da jetzt seit Saisonbeginn gab und da ist ja wirklich überhaupt nie Ruhe drin gewesen, da gab es immer wieder irgendein Thema, äh, sei es Fragen gewesen, sei es irgendwelche Diskussionen wegen der Insolvenz und Geld und was weiß nicht, nicht alles genau, Fanverhalten. Also. Da ist ja halt quasi nie Ruhe reingekommen und ich kann dazu gar nicht so viel sagen. Also ich meine, im Endeffekt ähm, spiegelt sich das gerade leider dann auch ein bisschen wieder auf dem Platz, was auch nicht ganz unnormal ist, was es auch schon oft gegeben hat. Das ist halt einfach so, wenn da nie Ruhe reinkommt und äh, die Mannschaft eigentlich in Ruhe arbeiten will und du wirst aber trotzdem jede Woche wieder danach gefragt, dann irgendwann ist das wahrscheinlich auch im Kopf drin und das ist natürlich echt echt nicht gut. Für die Jungs vor allen Dingen, dass die da nicht in Ruhe arbeiten können, weil klar als Aufsteiger, da lebst du natürlich auch ein bisschen von der Euphorie und ähm, die konnten sie jetzt wirklich überhaupt nicht mitnehmen und ich habe auch schon mal ein, zwei äh, Spiele jetzt gesehen und wir haben, ich weiß nicht, da war mir auch so die Stimmung immer so ein bisschen, ich weiß nicht, nicht verhalten, aber eigentlich nicht so, wie ich das kenne aus Chemnitz, also ich habe er schon oft in Chemnitz gespielt und empfand um, es als immer als sehr schwierig da zu spielen und äh, auch unangenehm, weil die Fans ja dann doch auch ordentlich hinter der Mannschaft stehen können, wenn sie dann alle vereint sind und von daher ja, ist es natürlich, weiß ich nicht, jetzt zu David Bergner, ich meine, ich kenne den ja auch ganz gut, der war ja mal bei Dynamo auch äh, bei uns damals, als genau, Co-Trainer, ja, der war auch eine Zeit genau, lang Co-Trainer bei Steffen Menzel, glaube ich, als er zurückweise genau, genau. übernommen hat, und hatte eigentlich zu ihm immer ein ganz gutes Verhältnis und war auch immer ein lockerer Typ. Und wenn du jetzt sagst, mit der Mannschaft muss man aufsteigen, ja, keine Ahnung, Regionalliga ist kein Zuckerschlecken. Frag mal Waldhof Mannheim, wie lange die gebraucht haben und wie lange die angeblich eine Top-Aufstiegsmannschaft hatten. Die mussten ja auch immer wieder in die Relegation. Na klar, das hatte jetzt Chemnitz natürlich das Glück, dass gerade in dieser Saison das nicht nötig war. Von daher ja würde ich mich... Oder halte ich mich damit so, mit solchen vagen Äußerungen zurück, ob das jetzt nun auch muss war oder nicht. Die, wir hat, die waren einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort und dann bist du dann am Ende auch verdient aufgestiegen und klar, ähm, jetzt haben sie noch keinen Sieg, aber wie gesagt, das ist alles immer noch so eng, äh, mit ein, zwei Siegen hintereinander, die gefühlt jede Mannschaft hinkriegen kann, bist du wieder im gesicherten Mittelfeld, von daher ähm, würde ich mir jetzt auch noch nicht zu viele Sorgen machen, auch wenn das drumherum natürlich absolut äh, kontraproduktiv für die Jungs in der Kabine ist.
0: Was mir so ein bisschen in Chemnitz äh, fehlt, ist, dass vielleicht die eine Seite auf die andere Seite mal zugeht und dass man äh, irgendwelche Kompromisse schließt. So habe ich immer den Eindruck, auf der einen Seite ist die äh, Fraktion um den Insolvenzverwalter Simon, zu der auch Bergner gehörte und auch zur und auf der anderen Seite äh, sind äh, ja der ehemalige Notvorstand, dann sind äh, die Defense, die äh, definitiv nicht mit äh, Simon konform sind ähm, und äh, da, da gibt es also zwei unterschiedliche äh, Seiten, auch sicherlich zwei unterschiedliche Denkanstöße und man geht null aufeinander zu, also ich glaube die eine Seite vertritt, knallhart ihre Meinung und die andere genauso und äh, deshalb muss man sich dann auch nicht wundern, dass die Stimmung so teilweise vergiftet ist und jetzt äh, Bergner gesagt hat, ja okay jetzt reicht es mir irgendwie, also äh, sicherlich keine einfache Situation und äh, der Nachfolger äh, wird es definitiv nicht einfach haben, aber ich sage trotzdem, die Mannschaft hat von der Qualität eigentlich das Potenzial, die
1: Klasse zu halten. Klar, potenziell wird das natürlich auch jeder Drittligist so sehen, dass man hm. das Potenzial hat, die Liga zu halten. Kann leider nicht jeder machen am Ende am Ende der Saison. Aber ja, ich meine, das ist ja schon trotzdem glimpflich gelaufen alles für Chemnitz. Ne? Also dafür, dass du vor zwei Jahren in der Dritten Liga Insolvenz angemeldet hast und jetzt zwei Jahre später wieder da ja. bist. Also eigentlich müssten alle heilfroh froh sein, dass sie mit so glimpflich davongegangen sind. Ich weiß ehrlich gesagt, wenn du mich jetzt fragst, immer noch nicht, wie das geht. Dass man Insolvenz anmeldet, einem absteigt und dann eine überragende Mannschaft oder eine sehr, 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 sehr gute Mannschaft für die Regionalliga hinstellt, obwohl man davor das Jahr Insolvenz angemeldet hat, das, das erschließt sich mir alles noch nicht so ganz. Und äh, ich habe da jetzt großartig nicht drüber nachgedacht, aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke, dann verstehe ich das nicht so richtig. Aber gut, das äh, ist auch nicht so wichtig.
0: So sieht's aus. Also äh, wir gucken mal, äh, wie es äh, mit dem äh, Chemnitzer FC äh, weitergeht. Am äh, kommenden Wochenende geht es ja dann in der dritten Liga auch weiter. Du sammelst dann äh, einen Stadionpunkt. Äh, es geht für dich das erste Mal äh, nach Mannheim. Ich glaube, da ist die Freude groß, äh, auch wenn das sportlich natürlich eine richtige Herausforderung äh, wird, äh, beim Waldhof zu spielen.
1: Ja, ich bin richtig äh, nicht aufgeregt, aber ich freue mich echt, äh, weil das wirklich ein Stadion ist, wo ich noch nicht gespielt habe. Und ich habe richtig viele gute Sachen gehört schon im Vorhinein und habe natürlich jetzt auch das Pokalspiel gesehen gegen die Eintracht. Und ähm, ja, ich bin echt gespannt, wie da so der Pegel sein wird. Also das wird, wird wahrscheinlich schon ganz cool sein. Ich freue mich.
0: Ich glaube, äh, bei Waldhof Mannheim, das gehört mit zu den stimmungsvollsten äh, Stadien in dieser dritten Liga. Und wir haben ja einige stimmungsvolle Arenen mit dabei. Aber ich glaube, da kann die Vorfreude groß sein. Wie es dann sportlich am Samstag aussieht, das sei mal dann noch dahingestellt. Aber ich denke, wird auf jeden Fall ein sehr... Emotionaler Kick werden da am äh, Samstag. Ja, dann haben wir euch gebeten, uns Hörerfragen zu stellen. Zum Beispiel die: Wie sind denn die Reaktionen seitens des Vereins, also das ist dann äh, Würzburg, äh, zu eurem Podcast? Waren sie skeptisch? Musst du Rücksprache halten, wenn es um Einschätzung zur Teamleistung oder der Gegner geht?
1: Nee, also ich glaube, also mir hat jetzt äh, keiner explizit gesagt, dass das absolut überragend ist, was ich da mache. Schade. Aber, <lacht> aber ähm, mir hat jetzt auch keiner gesagt, dass ich damit bitte aufhören soll. Von daher ähm, muss ich keine Rücksprache halten. Also ich sage hier ganz normal meine Meinung, so wie sie ist, so wie ich sie jetzt auch äh, zu jedem anderen sagen würde. Und äh, von daher glaube ich, dass ich versuche, jede Sache respektvoll einzuschätzen und äh, da auch, Versuche nicht übers Ziel hinauszuschießen und da jetzt äh, Übergebühr auf jemanden draufzuhauen oder so. Das ist eh nicht meine Art und von daher kann ich da eigentlich ganz entspannt sein. Ich sage hier das einfach das, was ich denke und äh, bis jetzt hat es äh, hat's keinen gegeben, der gesagt hat, ey Mann, da bist du aber mal ein bisschen, bisschen drüber gewesen oder so. Von daher, wie gesagt, gab es jetzt weder absolut äh, überragendes Feedback noch gab es jetzt irgendwie Schläge dafür. Das ist gut. Also
0: wenn es Schläge gibt, äh, sag bitte Bescheid. Und ganz so offensiv kommuniziert haben es ja die Würzburger Kickers bis jetzt auch noch nicht. Ähm, vielleicht kommt das ja auch noch. Äh, wie sieht denn eure Traumelf aus, äh, fragt äh, ein weiterer Podcast-Hörer. Jetzt habe ich überlegt, äh, soll jetzt jeder von uns beiden äh, eine Elf nennen oder machen wir das gemeinsam? Wie früher beim Sport, äh, weißt du noch, wo du mhm. zwei wählen durften und äh, dann quasi äh, eine Elf zusammenstellen können. Wollen wir die Schuppern-Umbreitelf jetzt zusammenstellen oder wollen wir einzeln unsere Elf äh, Zusammenstellen, keine Ahnung, Sebastian. Ich
1: würde schon so einen Mix nehmen, Jens, das hat ja dann Ach, was. dann machen also, wir einen Mix. Gut. Ja. Also
0: fangen wir mit dem Tor an. Ähm, da S vor U kommt, äh, hast du die erste Wahl. Und
1: sind wir da jetzt Traumelf, also auch Leute, die schon aufgehört haben? Oder, ich würde
0: sagen, aktuell, oder? Weil dann, dann nominieren wir ja noch Pelé, Beckmaur. Da gibt es ja <lacht> Spieler, die du gar nicht gesehen hast. Ja,
1: ja genau. Deswegen, das geburt. war nur meine Frage. Ja, deshalb, das äh,
0: ich habe es aus der Frage, das habe ich vorhin auch überlegt, nicht so richtig rauslesen können, aber ich würde sagen, wir nehmen nur Spieler, die aktuell noch aktiv sind.
1: Okay, ja dann starte ich ganz einfach mit äh, Gianluigi Buffon. Weil hätte ich auch genommen, den? genau, vielleicht darf ich ja wenigstens, wir
0: machen eine Elf, aber beim, beim Tor hätte ich Buffon oder Ter Stegen, äh, Buffon finde ich überragend als Figur, wirklich großartig. Aber äh, ich glaube, ich will dir jetzt nicht zu nahe treten als äh, Mannschaftskapitän, aber er ist über den sportlichen Zenit schon etwas hinweg. Das hat man in der letzten Saison dann auch immer mal wieder gesehen in Paris. Ähm, aber als Typ finde ich ihn großartig. Auch jetzt beim Comeback äh, in äh, Turin, wo er zurückgegangen ist, wo er gleich gesagt hat, nö, ich äh, setze mich ganz klar auf die Bank, habe damit auch überhaupt kein Problem, aber ich versuche äh, für gute Motivation und Stimmung in der Kabine zu äh, sorgen. Wenn einer so die Rolle annimmt, Hut ab, das finde ich wirklich ganz
1: toll. Ja, also ich glaube, dass dass der ein Sinnbild ist für jemanden, der den der den Fußball absolut liebt, ne? also abgöttisch liebt, weil wenn du dich mit 40 Jahren noch äh, gern auf die Bank setzt und einfach nur dieses Feeling haben willst, diese Situation mit der Mannschaft zusammen zu sein, Spiele zu haben, unterwegs zu sein und die sind ja wirklich viel unterwegs, ne? also der könnte auch für ihn wahrscheinlich sinnvollere Sachen machen, als als sich da jetzt noch mit äh, über 40 Jahren äh, ins Flugzeug zu setzen andauernd und äh, irgendwo unterwegs zu sein. Aber der hat eben einfach Bock drauf und der ist einfach ein geiler Typ und der hat bis ins absolut höchste Alter äh, Spitzenleistungen abgeliefert. Von daher ist die Kombination aus seiner Qualität, die ja ohne Zweifel äh, in höchstem Maße vorhanden ist und seinem menschlichen Aspekt, ja, also gab es für mich eigentlich gar nicht so eine richtige Diskussion, wer da jetzt im Tor ist. Gut. Gut,
0: also ich hätte wahrscheinlich anders äh, entschieden, also ich hätte Buffon mitgenommen, aber für mich eben auch auf der Ersatzbank, auf der imaginären und hätte Terz Degen genommen, aber ich kann mit Buffon sehr gut leben, ich kann damit wirklich gut leben. Ähm, für die Abwehr, da darf ich ja jetzt als Erster entscheiden, ne? da würde ich als ersten Spieler, ich würde sagen, wir nominieren vier Spieler für die Abwehr, drei fürs Mittelfeld und drei dann für die Offensive, vier, drei, drei. Ähm, dann würde ich als Ersten nehmen, ähm, würde dich vielleicht nicht überraschen, Virgil van Dijk.
1: Ja, da kann ich gar nichts gegen sagen. Also sicherlich <lacht> der beste Abwehrspieler, den es im Moment so gibt. Und der auch. Und hat das auch am, am Freitag wieder gezeigt. Also ein paar Abwehraktionen, wo
0: du... Selbst als offensiv denkender Zuschauer mit der Zunge schnalzt und sagt, wie
1: macht der Typ das? Ja, ja auch den Einfluss, den er einfach auf, auf eine Mannschaft hat, wenn er hinten drin ist, das ist für mich eigentlich der größte Wahnsinn. Dass der eine gute Abwehr einfach nochmal noch mal eine Klasse besser macht, das ist für mich so einfach die, das Totschlagargument für ihn, weil das ist eine Qualität, die das jeder weiß, der eine Abwehr mal gespielt hat, dass das wirklich schwer ist so einen Einfluss zu nehmen, weil du eben nur einer von elf bist, aber äh, für ihn scheint es nicht zu gelten, also ich weiß nicht, der, der kann anscheinend an vielen Orten gleichzeitig sein, weil anders kann ich mir das sonst nicht erklären, das ist schon Wahnsinn. Gut,
0: also da sind wir einer Meinung, jetzt ja. bin ich mal gespannt, wen du als zweiten Abwehrspieler bist. Ich würde
1: ja, weil ich links äh, Fuß bin, jetzt mal den Linksverteidiger stellen und würde dann natürlich äh, Marcelo drauf losdribbeln lassen, auf Links. Okay. Gut, ich würde noch weiter nominieren Mats Hummels, habe
0: ich vorhin schon gesagt, er hat so für seine Erfahrungen und er ist Weltmeister geworden und ja auch seine Art des Fußballspiels, seine Art, wie er, wie er versucht eine Mannschaft zu lenken und zu leiten, finde ich ziemlich gut.
1: Okay, ja, also kann mir jetzt glaube, da, da würden jetzt nicht viele sagen, das, das geht gar nicht, also klar, gibt es da immer ein bisschen... Äh, persönliche äh, Animositäten wo Amusitäten. einer vielleicht sagt, genau. Aber äh, bin ich dabei. Da muss ich jetzt den gut. Rechtsverteidiger stellen, ne? Ja, ja aber ich würde das taktisch jetzt gar nicht so... Ja doch, das doch ein bisschen schon. Wir können aber da jetzt wir, nicht, nicht ja, vier ja, Verteidiger ja Dann, Nein, gut, komm. Ne? Dann würde ich als Rechtsverteidiger, das ist nicht so leicht, aber ich würde Dani Alves äh, spielen lassen, weil ich finde, mm, der hat auch bis will. ins hohe Alter eine unfassbare Athletik noch und äh, immer auch noch diesen Willen, so der spielt immer noch wie, wie mit 19 gefühlt, mit dieser Aggressivität und dieser, dieser Intensität. Also er kann es immer noch, ich kann mich immer noch an diese Duelle mit Ribéry wirklich, da würde ich, wenn du mir morgen sagen würdest, heute Morgen musst du dir fünf Stunden lang eins gegen eins Duelle von äh, Dani Alves und Ribéry anschauen, wie sie ihr, wie sie sich bekriegt haben in ihrer Karriere, dann würde ich sagen, okay, das, da lasse ich jetzt alles stehen und liegen und guck mir das einfach an. Also das fand ich einfach großartig und deswegen, er hat einen guten Mix aus Defensivstärke und auch Offensivqualitäten, von daher würde ich da die brasilianische Flügelzange wählen.
0: Mittelfeld. Meine erste Wahl lautet Kevin de Bruyne, Manchester City. Ja.
1: ja. Kannst du damit leben? Auf jeden Fall, absolut. Gut. Absolut. Ich würde eine unpopuläre äh, Geschichte machen, weil ich glaube, jeder Fußballer äh, würde mir zustimmen. Äh, den siehst du nicht, aber ich würde Busquets äh, auf die sechs stellen, weil das ist jeder, der den Fußball liebt, der sieht einfach, dass dieser Mensch, der macht das für mich noch ein bisschen besser als Toni Groß, ehrlich gesagt, weil man man könnte die beiden ja vergleichen so als Passmaschinen, die nie Fehlpässe spielen und die einfach so einen Einfluss auch aufs Spiel haben, obwohl sie eigentlich unauffällig sind. Und Busquets hat für mich noch diese Zweikampfstärke, ist ja noch ein bisschen besser und hinter wir haben ja eine Mannschaft wahrscheinlich, die sehr offensiv stark ist und da wird ein äh, defensiv denkender Stratege äh, wichtig sein, von daher nehme ich Busquets. Mhm. Ich werde nicht meine Offensivreihe durchbekommen, deshalb muss ich den jetzt schon
0: äh, wählen, weil äh, das wird schwierig äh, dann mit und ich will eben noch ein oder zwei von den Spielern im, im Sturm mit äh, durchbekommen, deshalb sage ich im Mittelfeld würde ich jetzt auch noch Lionel Messi dort äh, reinnehmen ins äh, Mittelfeld, äh, ich weiß, den kann man eben eigentlich auch in die Dreierreihe vorne mit einstellen, aber ich nehme ihn jetzt schon mal mit ins Mittelfeld rein.
1: Okay, ja gut. Der kann überall spielen, Jens. Also defensiv muss man richtig. da natürlich äh, da Vorkehrungen treffen, aber äh, das ist nicht schlecht. Deswegen habe ich ja Busquets genommen, weil ich wusste, dass du nur Offensive nimmst. Ich denke nur offensiv, ja. <lacht> also,
0: <lacht> aber dafür haben wir dich ja als äh, als defensiv denkenden äh, äh, Trainer dann oder als Teammanager dann mitgenommen für ja. unsere äh, elf. So, du bist dran. Äh, jetzt haben wir noch drei richtig offensive
1: vorne. Sind wir schon, wer war denn, wer waren denn die drei Busquets? Wen hatten wir Busquets? Messi und? Der Bräuner? Ah, der Bräuner, okay. Ja, jetzt sind wir schon vorne, okay. Ja, ich würde ehrlich gesagt, links vorne, weil ich ja weiß, wen du jetzt gleich nehmen wirst, werde ich Sadio Mané nehmen, weil ich finde echt, ich finde ehrlich gesagt, dass er der beste von den dreien in Liverpool ist mittlerweile, weil der einfach, der hat so abgeliefert die letzten zwei Jahre und, ähm, alle sprechen immer über Salah, Salah hier, Salah da. Also Manet hat unfassbar viele Spiele entschieden mit seinen Toren, hat, hat eigentlich immer getroffen und ich finde ihn auch so halt der Prototyp des neuen äh, Außenstürmers, so stark, äh, technisch gut, hat eigentlich alles, der, der es gibt nichts, was er nicht kann, von daher äh, Manet.
0: Ja, du willst aber wohl hoffentlich äh, noch einen Weltmeister mit reinnehmen, also ich würde Antoine Griezmann jetzt als Nächsten nehmen.
1: Ehrlich? Ja. Okay. Den hätte ich jetzt nicht genommen, aber ja, gut, deswegen äh, machen ja, wir eine Mix, 11. Ja, genau. <lacht> aber ich weiß, wenn du jetzt als Letzten nimmst. von daher, ja,
0: der muss dabei sein. Was heißt, den müssen wir nehmen? Also, ich wäre mal sein. kreativ, wenn wir ihn jetzt nicht nehmen würden. Ja, dann nehm, ich nehme ihn ja, wenn du den ihn nicht Mandowski nimmst. meinst du noch? <lacht> <lacht> der war nicht schlecht, ernst. Ja.
1: Also nimmst du Griezmann also. und ich setze Ronaldo rein. Ja, klar.
0: Ja. Ähm, als Trainer würde ich Jürgen Klopp äh, nominieren. Ja, wir müssen noch ein bisschen, wir müssen auch ein bisschen für,
1: Deutsch reinbringen. Also, wir, richtig, wir halt
0: richtig. Wir haben nur Hummels und Klopp. Also die verstehen keeper das, das so, gut. Die verstehen. sowieso. Also ich glaube, das ist eine, eine interessante, eine lustige äh, Elf, mit der könnte man durchaus was gewinnen. <lacht> Denke ich auch. ja Nächste Frage. Habt ihr die ganzen Rand- und Zusatzinfos, über die ihr sprecht, im Kopf? Oder schaut ihr parallel während der Aufzeichnung auch in diversen Online-Redaktionen wie Kicker und Co. nach? Ähm, nee, während der Aufzeichnung äh, google ich äh, eigentlich relativ selten. Wir bereiten uns ein bisschen vor, vor so einer Sendung, sprechen das ab über das, was wir sprechen wollen. Und äh, dann bereitet sich jeder so ein bisschen individuell vor. Manchmal, ganz äh, selten, google ich mal hin und wieder äh, was, wenn ich irgendwas wissen will, aber das ist wirklich sehr, 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 sehr selten. Und viele Sachen
1: weiß der Sebastian auch aus dem Kopf. Ja, sowieso. Klar, das hat ja letztens schon jemand äh, festgestellt, dass ja. ich relativ gutes Gedächtnis habe, aber ich muss ehrlich zugeben, also ich google schon hin ja und wieder mal während der Aufzeichnung und wenn es jetzt aber Siehste? nur, wenn es jetzt um Sachen geht, nächste Spiele, äh, wie viele Spiele hat er wo gemacht äh, und so ein paar kleine Statistiken, die ich mir dann so im Hinterkopf okay. behalte, aber ähm, ja. Oh, das ist, muss, ja, aber, muss ja erlaubt aber, sein, Jens, oder? Ich höre deine Tastatur auch und dann auf, wieder mal klicken. Echt? Ja. Ich
0: würde sagen, äh, diese Rubrik, die da höre vorgeschlagen hat, die werden wir hin und wieder mal einführen, als feste Rupik jetzt sicherlich nicht, aber wir werden sicherlich Sebastian immer mal wieder auf ein Spiel in der Vergangenheit ansprechen und an sein Erinnerungsvermögen ansprechen das wird definitiv immer mal wieder passieren und Schlussfrage, Sebastian was sagst du zur Bilddoku Ina Aogo, eine Spielerfrau
1: erzählt alles gibt's das? Schon gesehen? Gibt es das? Nee, eigentlich nicht. Also keine Ahnung. Gibt es das eija. wirklich? Doch, es, nee, es gibt
0: jetzt eine, eine Doku bei den Kollegen der BILD über äh, die Spielerfrau von Dennis Aogo. Mhm. Und sie erzählt dort äh, alle Details.
1: Okay. Ja, die scheinen ja dann auch sehr interessant zu sein, wenn, wenn die BILD das macht. Äh, also der Name ist natürlich ein Begriff. Klar, meine Frau hat mir bestimmt auch schon mal irgendwas gezeigt äh, von Ina Hoho, ho. aber es ist jetzt nicht so, dass ich da so wissbegierig bin und wissen möchte, was sie da so erzählt, also ja, also es muss ja Leute geben, die das hören, sonst wird das die Bildzeitung ja nicht anbieten. Und sogar auch sehen, also äh, sie werden es okay. nicht nur hören, sondern auch
0: äh, sehen, weil es ist eine Videodoku. Aha. Also von daher, äh, du schein, äh, scheinst äh, da noch nicht so äh, drauf erpicht zu sein, dir diese vierteilige Doku anzuschauen. Aber vielleicht sind wir ja nächsten Montag schon ein bisschen weiter und du kennst dann alle Details. <lacht> nee, also ganz ehrlich, ich bin auch jetzt nicht so ein äh, großer Fan davon, äh, mir das äh, im Detail anzuschauen. Äh, ich habe mir gestern in Ansätzen äh, das Interview durchgelesen, dachte mir jetzt auch nicht unbedingt, dass ich mir das jetzt äh, diese vier Teile anschauen muss. Aber von daher, wer es braucht, ich denke schon, dass es geklickt wird. Äh, Spielerfrauen, wie wird das Thema gehandhabt? Äh, sprecht ihr darüber häufig, äh, wie, wie so die ein oder andere Frau tickt oder ist das tabu?
1: Ja klar, so viel wie wir alle am Handy hängen, äh, kriegt man natürlich äh, schon mal was mit und schickt sich irgendwelche Instagram-Posts äh, rüber und sagt, hier, guck mal die oder guck mal da. Klar, macht man das. Wie gesagt, mir ist das auch ein Begriff. Ich habe bestimmt schon mal eine Story von ihr irgendwo gesehen, wo ich mal reingeguckt habe, aber... Ähm, ja, keine Ahnung, ob das jetzt ein Thema ist. Jetzt nicht, dass man jetzt äh, jede Woche drüber spricht oder so, dass das jetzt nicht. Klar, wenn mal was außergewöhnliches hat, passiert, dann spricht man mal drüber, aber aber sie hat drauf. natürlich
0: einen Hauptteil ihrer Follower erstmal durch ihn bekommen, also hat ja, da schon ein bisschen mhm. partizipiert. Durch seine Berühmtheit. Ja. Er ist jetzt in Hannover, oder? Mhm. Ja, richtig, Hannover, oder? Ja. Richtig. mal sehen, was er dort zu leisten imstande ist, ob er den Berühmtheitsgrad seiner Frau dann wieder einholen kann. Mhm. So, Sebastian, dann würde ich sagen, zum Schluss schauen wir ein bisschen voraus auf die NFL. Die ist ja am Donnerstag losgegangen, die National Football League. Es ist die 100. Football-Saison in den USA. Ja, ich würde mal sagen... Mit der beliebteste US-Sport, mittlerweile auch in Deutschland brutal beliebt. Also Sonntagabend, sieht man ja auch immer in den sozialen Netzwerken, äh, schauen wirklich verdammt viele Deutsche zu. Viele haben jetzt auch mittlerweile ein Lieblingsteam. Äh, die einen oder anderen äh, haben da den Erfolgswagen genommen und haben sich dann ein Team rausgesucht, was aktuell sehr erfolgreich ist oder erfolgreich zu sein scheint. Wie ist es bei dir eigentlich? Bleibst du den San Francisco 49ers treu oder äh, tauschst du das Hemd nochmal in dieser Saison?
1: Nee, oder? nee, ich, ich, ich tausche nicht, aber ich muss ehrlich sagen, okay. ich habe letztes Jahr so irgendwie bei allen anderen ist der Push so hochgegangen, bei mir ist ein bisschen runtergegangen, aber ich kann der gar nicht mal so Echt? einen Grund sagen. Ich würde eher sagen, Lag so vielleicht am schlechten Super, nee, ja, nee, Super Bowl. den Super habe ich gesehen in der Tat, also den den habe ich diesmal in der Gänze gesehen auch. Das erste Echt? Mal. Dass ich ja, habe.
0: Der war furchtbar. Ja. Also das war ein ein Spiel zum Abgewöhnen. Ja, das stimmt. Nö, also Ansonsten war die Saison ja nicht äh, ganz schlecht. Also, nee, darin ja, lag es auch nicht. Ja. An
1: sich. Ich denke, würde das eher auf meinen Faktor Zeit schieben, dass ich einfach auch nicht so viel Zeit hatte und äh, das dann deswegen irgendwie ein bisschen hinten runtergefallen ist. Ähm, tendenziell schaue ich immer trotzdem immer mal rein äh, und... Bin jetzt aber nicht so fanatisch äh, wie du, was das jetzt angeht, aber da haben wir ja unsere, unsere Prioritäten, du eher der NFL-Experte und ich äh, eher in der NBA unterwegs. Ja, so sieht das aus. Ich habe dir ja
0: gesagt, in der NBA fehlt mir halt das Pittsburgh-Team, also wenn es da eins gäbe, <lacht> würde ich, ich auch das äh, sicherlich unterstützen, so fehlt mir das ein bisschen und klar war ich lange Zeit äh, für Dallas, aber dann hauptsächlich wegen äh, Nowitzki, wo jetzt Nowitzki in Dallas nicht mehr ist, fehlt mir da auch irgendwie die Komponente, warum ich jetzt unbedingt für die Dallas Mavericks sein soll ähm, und klar, ich könnte es mir jetzt so machen wie der Kollege Schupan, der, wenn LeBron James äh, nach Miami geht, für Miami ist, wenn er dann wieder zurück nach Cleveland geht, ist er wieder für Cleveland ja. und wenn er jetzt bei den Lakers ist, ist er, ist für, er für die, die Lakers. Lakers, ist genau. okay. Ist, ist okay. Ja. Ähm, aber äh, ich bin dann eher der Stadt treu und äh, da ist mir dann auch egal, wer wo spielt und welcher Superstar äh, wechselt. Mhm. Zurück zum Football. 54. Super Bowl, um den geht's. Am 2. Februar 2020 findet in Miami statt. Favoriten sind ganz klar der Titelverteidiger New England. Dahinter äh, Kansas City, New Orleans. Der Vorjahresfinalist Los Angeles und Philadelphia, Geheimfavorit Cleveland, wobei die gestern erstmal äh, so eine richtige Watschen bekommen haben, äh, verloren haben, ähm, muss man mal sehen, äh, ob Cleveland ein geheimer Geheimfavorit äh, bleibt. Jetzt weiß ich nicht, ob du es mitbekommen hast in den letzten Tagen. Das gab ein großes Thema. Da wurden sogar News-Sendungen, wo normale newsgehalt gehalt äh, produziert wird, also wo es um die große Weltpolitik äh, ging, in den USA unterbrochen, weil einer der großen Superstars, äh, der Wide Receiver, manche sagen der beste Wide Receiver, also Passempfänger, Antonio Brown, der ist äh, im Frühjahr von den Pittsburgh Steelers nach Oakland gegangen. Und hat es in Oakland nicht lange ausgehalten, hat sich dort den einen oder anderen Skandal geleistet, hat sich auch mit dem Teammanager angelegt und äh, hat dann am Freitag oder Samstag darum gebettelt, endlich entlassen zu werden. Also ist im Sommer gekommen und wollte jetzt gleich wieder entlassen werden. Und äh, da die äh, Oakland Raiders dann gesagt haben, okay, dann müssen wir das jetzt äh, tun, um das sein... Monstergehalt, 30 Millionen Dollar zu sparen, haben sie ihn am Samstag entlassen und wenige Stunden später und viele haben das fast erwartet, weil das ist so ein typischer New England Patriots-Deal, hat der Titelverteidiger New England zugegriffen und hat gesagt, den holen wir uns. Der passt noch in unser Gehaltsgefüge rein. Er verdient in New England ein bisschen weniger. Aber er hat natürlich dort mit dieser Mannschaft die große Chance, den Super Bowl zu holen. Für New England wäre es dann der siebte Super Bowl. Damit wären sie sozusagen dann Rekordchampion in der NFL. Und viele sagen, und zu denen gehöre ich auch, das war ein abgekartetes Spiel.
1: Okay. Ja, ich habe das auch vollends mitbekommen. Also mein Twitter ist explodiert. Dafür ich habe ja auch ein paar Leute, die so Journalisten aus Amerika, die sowohl NBA als auch NFL machen. Von daher ist mir das nicht verborgen geblieben. Auch das er hat ja auch so ein Video gepostet, ne, wie er die Nachricht ja. dann äh, empfangen hat, dass er entlassen wurde. Da ist er durch den Garten gesprintet, äh, fast so, als wenn er als wenn da gleich der Ball runterkommen würde und er den gleich fangen müsste. Gibt es natürlich in jeder Sportart so Leute, ne? Das, das sprechen wir jetzt auch nicht zum ersten Mal drüber, so Art äh, Söldner-Mentalität so ein bisschen. Und äh, ich muss gucken, hier wo ich, und ich das Wort ganz groß geschrieben, am besten glänzen kann. Und äh, da irgendwie, äh, mhm. ja, wie soll ich sagen, wo ich am besten äh, zum Vorschein kommen kann. Und ich meine, klar, die Patriots gelten natürlich auch als, als Mannschaft mit einem sehr sehr erfahrenen Coach und mit Tom Brady mit dem erfahrensten Quarterback, den es nur geben kann, als Mannschaft, die so einen Querulanten dann wahrscheinlich einfangen kann und äh, die sagen sich selbst, den werden wir schon hinkriegen und ähm, wahrscheinlich wird es auch wieder klappen Jens, oder? Da kannst du mir jetzt mehr dazu sagen als äh, als ich mir selbst.
0: Also die Wahrscheinlichkeit, dass New England äh, den Titel verteidigen kann, ist äh, mit diesem Deal jetzt natürlich nochmal gestiegen. Also muss man ganz klar so sagen, die sind dort super jetzt aufgestellt auf der Wide-Receiver-Position. Äh, auch wenn Komkowski, der jetzt zurückgetreten ist, mancher sagt, er kommt vielleicht dann auch nochmal zurück, äh, auf einer anderen Position gespielt hat. Aber äh, sie äh, haben das quasi dann damit adäquat äh, ersetzt und äh, sind top besetzt. Äh, aber es bleibt ein übler Beigeschmack und äh, ganz ehrlich, äh, die, die es nicht mit New England ha halten, die sind mörderisch sauer und alle äh, in den USA oder sehr, sehr viele sprechen davon, das Ding äh, war irgendwie abgesprochen und ein abgekartetes Spiel und ja, das äh, wird den, die es äh, nicht mit New England haben, und davon gibt es viele in den USA, wieder äh, ja, Salz in der Wunde sein. Gehen wir mal ganz kurz die Division durch. Es äh, gibt ja acht Division. In der äh, NFC gibt's es vier und in der EFC gibt's es vier. Ganz kurz, wir machen es wirklich ganz kurz, eine Einschätzung zu jedem Team. Wir fangen mal mit dem Norden in der NFC an. Chicago hat ja am Donnerstag gespielt, gleich mal verloren gegen Green Bay. War eine kleine Überraschung, weil man Chicago hoch eingeschätzt hat. Aber der Quarterback, Mitchell Trubisky, das ist so der Punkt. Und die Krux, an dem wird sich äh, vieles entscheiden. Äh, und wichtig ist, äh, ob er ja, der, der Offense, der Offensive also Stabilität geben kann. Das konnte er nicht. Eigentlich ist die Defense richtig stark, und die haben ja auch nur zehn Punkte von Green Bay zugelassen. Auf die Defense werden sie sich auch in dieser Saison äh, verlassen müssen. Und wenn Trubisky nicht liefern kann, dann wird's schwer. Und das hat man am Donnerstag gesehen. Trotzdem ist Chicago neben Green Bay für mich der Favorit auf den Division Sieg. Äh, Green Bay mit neuem Trainer muss man gucken, wie das mit dem Superstar, also mit dem Quarterback Aaron Rodgers und Matt LeFleur, also dem neuen Trainer, funktioniert. Das hat am Donnerstag schon mal ganz gut ausgesehen. Eigentlich hat eine richtig gute Spielsituation gereicht, um das Spiel dann für sich zu entscheiden. Die Defense von Green Bay war richtig gut. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie nach der letzten Saison, die komplett enttäuschend war, in dieser Saison zurückkehren in die Playoffs. Für mich ist Green Bay eigentlich auch der Kandidat für den Division-Sieg.
1: So ein Quarterback Detroit, wie Rogers willst du natürlich auch in den Playoffs sehen. Ne? von daher ich
0: Für mich sowieso, also wenn, weil wir vorhin bei der Wahl waren äh, zwischen Jonathan Tarr und Mats Hummels, wenn ich die Wahl hätte zwischen Aaron Rodgers und Tom Brady, nur die Wahl jetzt in dem Moment, würde ich Aaron Rodgers nehmen. Also das, Tom Brady ist äh, sicherlich the greatest of all time und der braucht ja nur die eine Hand und den anderen Finger von der anderen Hand entgegenstrecken mit seinen sechs Ringen und sagen, hier guck her und dann äh, zeigt äh, Rodgers seine Hände und da sind nicht ganz so viele Ringe da. Mhm. Das ist mir schon ganz klar, aber als Quarterback finde ich Rogers immer noch einen Zacken besser. Auch wenn er es äh, sicherlich auf die Karriere gesehen dann nicht so hinbekommen wird wie Brady.
1: Mhm. Ja, klar. Aber sicherlich auch auch einfach eine geile Sache, dass man, dass ja. man zwei so eine Quarterbacks in einer Ära auch hatte, also richtig geil, so wie Rogers. Da bin ich auch, also wenn der spielt, dann das ist für mich auch so ein Totschlagargument, immer dran zu bleiben. Also da, da rechnest du ja jeden Moment wieder mit einem genialen Pass oder einfach einer genialen Entscheidung und von daher ähm, bin ich immer dafür, dass so Leute dann auch äh, in die Spiele kommen, wo es um die Wurst geht. Obwohl es ja da in der NFL jede Woche um die Wurst geht. Also das ist ja jedes Spiel wichtig.
0: Das muss ja 16 Spieler. da ist jedes Spiel wirklich entscheidend. Anders als beim Baseball oder Basketball oder Eishockey, da kannst du immer mal eine Niederlage leisten. Da kannst du auch mal drei Niederlagen am Stück leisten. Aber wenn du in der NFL drei Niederlagen am Stück hast, dann kannst du eigentlich schon die Saison abhaken. Das macht diese die
1: Saison ja auch wertiger. Also ich finde das eigentlich ganz gut. Ich würde würde das mir in anderen Sportarten auch wünschen, weil dann auch ein bisschen mehr Fokus auf die Regular Season gelegt werden würde und ähm, ja, deswegen ist es eigentlich, das Konzept ja richtig geil in der NFL, deswegen wird es ja auch so geliebt.
0: Und auch äh, das noch am Rande, weil eben äh, der Hunger auf äh, Football wieder riesengroß ist, nachdem äh, es das letzte Spiel Anfang Februar gegeben hat mit dem Super Bowl und war jetzt bis äh, Anfang September, also klar, die Spiele da in der Vorbereitung, aber die kann man ja nicht wirklich ernst nehmen. Aber jetzt Donnerstag ging es dann halt erst wieder richtig los und äh, deshalb die Saison ist brutal kurz und äh, dafür dann aber richtig schön intensiv und äh, das finde ich, macht die NFL gar nicht so schlecht. Lass uns in der NFC North bleiben, äh, Detroit und die Vikings. Die Vikings haben gestern äh, stark begonnen. Äh, das war schon stark äh, gegen Atlanta. Trotzdem habe ich beide Mannschaften, also die Vikings als auch Detroit, äh, nicht als Playoff-Kandidaten. Für mich sind in der NFC North schon eher Chicago und Green Bay auf der Liste. In der NFC East ist für mich das ein Battle zwischen den Eagles und den Cowboys. Äh, bei... Äh, den Cowboys hat natürlich jetzt Ezekiel Elliott seinen Vertrag bekommen, ist jetzt der bestbezahlteste Running Back in der NFL, hat dafür auch ordentlich geschmollt. Aber jetzt hat er sein Geld bekommen, es war ihm sehr wichtig, diesen Vertrag zu bekommen. Jason Garrett, der Trainer der Cowboys, kämpft um seinen Job, hat noch keine Verlängerung angeboten bekommen. Also auch für ihn wird es ein richtungsweisendes Jahr ich sehe dort trotzdem Philadelphia von weil sie einfach eine gute offense haben, eine ausgewogene Mannschaft haben, einen guten Trainer haben und mit Carson Wentz auch einen guten Quarterback. Also, da denke ich, da spricht viel dafür, als wenn die den ersten Platz sich holen können bei den Redskins. Oh, wir haben gestern zwar geführt, gegen Feli haben es dann aber auch abgegeben, das wird ein ganz, ganz schwieriges Jahr. Case Keenum ist jetzt nicht der Super-Quarterback, eher aus der Kategorie allenfalls solide, auch für den Head Headcoach der Redskins, Jake Gruden geht es um den Job, also der muss wirklich kämpfen, mancher sagt, das wird der erste Trainer sein, der entlassen wird. Also die sehe ich äh, definitiv nicht in den Playoffs und ähnlich sieht es für mich bei den Giants aus. Eli Mannings Zeit, die Zeit des Quarterbacks von den Giants scheint vorbei zu sein. ist die Frage, wann der junge Rookie-Quarterback ran darf, Daniel Jones, den man äh, geholt hat sich im Draft, aber ein
1: Playoff-Kandidat sind sie für mich nicht. Siehst du da was anders? Nee, ich meine, Garrett kämpft ja schon seit gefühlten zwei, drei Jahren um seinen Job äh, immer wieder und man erwartet ja, ist ja eine der traditionsreichsten äh, Mannschaften in der NFL, die Cowboys. America's und Team. America's Team, ja genau. Äh, wenn man mal in Amerika war, dann äh, weiß man ja, was, das, was die da für einen Stellenwert auch haben und äh, von daher pf, weiß ich gar nicht, ob man da jetzt so viel mehr erwarten kann wie in den letzten zwei, drei Jahren. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, deswegen würde ich auch wenn du mich jetzt fragst, die Eagles ein bisschen besser einschätzen. Gehen wir
0: in die NFC South mit New Orleans, Atlanta, Carolina und Tampa. Da ist für mich New Orleans der Favorit. Die haben so einen Fluch, denn die waren ja letztes Jahr quasi im Halbfinale, also im Championship Game der NFC. Und wer das verloren hat, ist in der darauffolgenden Saison in den letzten Jahren nie in die Playoffs gekommen. Gegen diesen Fluch kämpfen sie an. Aber ich denke mal, mit Drew Brees, auch wenn der schon zarte 40 ist, äh, haben sie gute Chancen, dieses Fleck mal abzulegen und äh, die Playoffs auch in dieser Saison äh, zu erreichen. Sie sind für mich der klare Anwärter auf die erste Position. Eigentlich muss man autorisch auch immer mit den Falkens rechnen, aber ähm, ja ich glaube, so richtig haben die sich damals von diesem Super Bowl-Drama immer noch nicht äh, erholt. Ähm, und für den Quarterback Matt Ryan gibt es auch nicht mehr ganz so viele Chancen, sich endlich mal seinen Ring zu holen. Atlanta wartet ja immer noch auf den ersten Ring und äh, waren damals nah dran, haben es dann nicht geschafft. Die Mannschaft wird von den Positionen her gar nicht schlecht äh, besetzt, aber ja, äh, ich glaube, gegen New Orleans wird es äh, schwer, sich durchzusetzen. Wir haben ja gestern schon vorgesehen, dass sie noch ein paar Schwachstellen haben äh, bei ihrer Niederlage gegen Minnesota. Bei Carolina hängt vieles natürlich vom Quarterback ab, von Cam Newton. Es gab ja jetzt auch die Serie All or Nothing. Aber aus Cam Newton wäre ich nicht so richtig schlau. Manch einer sagt, ja, ist ein großer Teamleader, führt die Mannschaft an. Aber manchmal habe ich auch den Eindruck, für ihn ist äh, die Kleidung und das Aussehen äh, wichtiger als die Leistung auf dem Platz. Und dann haben wir noch Tampa. Ach, für Tampa wird es, glaube ich, äh, wichtig sein, äh, ein paar Sieger einzufahren. Die haben zwar mit Bruce Arians sich einen ganz erfahrenen Coach aus dem Ruhestand zurückgeholt. Da wird es wichtig sein, dass James Winston, der Quarterback, jetzt irgendwann mal funktioniert und liefert. Aber die sind für mich in dieser Division klare
1: Außenseiter. Ja, habe ich nichts hinzuzufügen. Das ist schön. Siehst mhm. du auch New Orleans von? Sehe ich auch. Ich meine, klar, die Power-Offense von New Orleans äh die läuft ja eigentlich re relativ regelmäßig und von daher glaube ich auch, dass sie diesen Fluch jetzt am ersten Mal durchbrechen können. Dann haben wir die NFC West, also
0: gehen in den Westen. Äh, Arizona durfte ja im Draft als erstes Team picken, also waren ja letzte Saison das schlechteste Team und das schlechteste Team in der NFL darf sich dann den besten College-Spieler als erstes holen und sie haben sich Kyler Murray, Quarterback geholt, haben mit Cliff Kingsbury auch einen neuen äh, Trainer, der hat dann gleich mal ein neues System und wie das immer so ist, wenn es einen neuen Quarterback und gleich noch einen neuen Headcoach gibt, dann äh, Passt noch nicht vieles zusammen. Da gibt es auch Schwankungen. Das hat man in der Preseason schon gesehen. Und ich denke mal, das wird man auch in der normalen, in der Regular Season jetzt sehen. Also Arizona wird wohl wieder mit Platz 4 äh, sich begnügen müssen. Kandidat für den ersten Platz bleiben für mich äh, die LA Rams. Da wird es interessant sein, wie haben die äh, dieses Drama im Super Bowl verkraftet. Das war eben kein schöner Super Bowl. Ähm, und wenn sie eine normale Tagesleistung geboten hätten, ich glaube, dann wären die Patriots an dem Tag auch zu schlagen gewesen. Das haben sie nicht geschafft. Muss man gucken, äh, ob sie es nochmal so gewuppt bekommen in der NFC, äh, dann sich als Team für den Super Bowl zu qualifizieren. In der Division sind sie für mich auf jeden Fall Favorit. Die 49ers, deine 49ers, haben viel in die Defense investiert. Wichtig ist natürlich, dass Jimmy Garoppolo, der Quarterback, wieder dabei ist. Seinen Kreuzbandriss hat er auskuriert. War ja fast die komplette Vorsaison ausgefallen. Und das hatte sich dann auch bemerkbar gemacht. Ohne Garoppolo ging es eigentlich nicht. Ich denke, die 49ers und Seattle balgen sich so um den zweiten Platz, weil Seattle ist nicht mehr so stark, wie sie vor ein paar Jahren noch waren, als sie auch mal Super Bowl gewonnen haben. Da ist jetzt irgendwie ähm, auch so. Der Zenit bei dem einen oder anderen Spieler überschritten. Einige Spieler sind auch gegangen. Also für mich geht es in der Division zwischen den 49ers und Seattle um Platz zwei.
1: Erster wären die LA Rams. Ja, die Rams sehe ich auch ganz klar vorn. Und ja, ich hoffe natürlich so ein bisschen auf die 49ers, was den zweiten Platz angeht. Weil ja, die letzte Saison war ja quasi schon gelaufen, bevor sie überhaupt großartig angefangen hat mit dieser äh, fiesen Verletzung von Garoppolo und ähm, ich hoffe, dass der jetzt einfach mal zeigen kann, was der drauf hat. Ne? Der war so lange äh, immer im Schatten von Brady und jeder hat ihm gesagt, dass er dass er da auch so ein riesiges Potenzial hat und jetzt, als er es erstmal richtig zeigen wollte, ist ihm direkt das Kreuzband äh, gerissen, von daher ähm, hoffe ich auf so eine obwohl man sicherlich nicht zu viel erwarten kann, weil Kreuzbandriss immer noch eine schwierige Verletzung ist, wo man immer noch seine Zeit brauchen wird. Aber ich hoffe einfach auf eine gute Saison mit mit deutlich, deutlich mehr Siegen als letztes Jahr. Dann gehen wir in die AFC und fangen auch dort im Norden an,
0: fangen mit Baltimore an. Den Ravens, die großen Hoffnungen, ruhen auf dem Quarterback. Lamar Jackson ist jetzt der Alleinherrscher, nachdem Flecko abgegeben wurde, soll die Offense anführen. Wie das funktionieren kann, hat man gestern schon gesehen beim sehr, sehr deutlichen Sieg in Miami. Ich traue den Ravens auch einiges zu, weil sie auch immer in der Defense relativ solide stehen und da gute Arbeit leisten. Von daher sehe ich sie eigentlich auch wieder als Kandidat für den ersten Platz meines Dealers. Ja, muss man sagen, Brown und Bell sind weg. Also der Zirkus ist weg aus äh, Pittsburgh, geblieben ist jetzt eine Mannschaft, die versucht es mit Geschlossenheit umzusetzen. Ben ist noch da, Ben Roethlisberger, der äh, Quarterback äh, der Steelers. Ich finde, es war alternativlos, die beiden gehen zu lassen. Ja, Bell hat ja letzte Saison schon nicht mehr gespielt, weil er gestreikt hat. Brown hat sich quasi auch in Pittsburgh unmöglich benommen. Und äh, da war es dann auch äh, kein Thema mehr, dass man den Vertrag äh, mit ihm fortsetzen konnte. Von daher, die ba beiden sind weg. Ob es äh, die Kandidaten, die da hinter ihnen standen, so umsetzen können, muss man sehen tue mich trotzdem schwer, ob es für die äh, Playoffs reichen könnte. Viele nennen ja die Steelers so äh, als Kandidaten für einen Wildcup-Platz. Ich habe da so meine Zweifel. Weil ich eigentlich bis gestern auch gedacht habe, dass die Cleveland Browns der heißeste Scheiß in der NFL sind. Also positiv jetzt ausgedrückt, weil sie sich eben jetzt noch oder Beckham Jr. geholt haben. Also einen der besten Wide Receiver, den haben sie aus New York nach Cleveland äh, geholt. Es gab eine ungemeine äh, Euphorie. Also ähm, man wollte endlich jetzt ein Gewinnerteam sein, nachdem ja jahrelang in Cleveland vor allem Basketball und Baseball das Thema war, wollte man endlich sagen, okay, jetzt sind wir auch eine richtige Footballstadt. Baker Mayfield, der Quarterback, hat das Ganze auch im Sommer immer wieder ein bisschen angeheizt und hat auch ein paar andere Themen dann noch besetzt, also hat sich in bestimmten Magazinen ablichten lassen, hat da auch für Boulevardthemen gesorgt. Und möglicherweise hat das, war das dann nicht die richtige Ablenkung. Gestern haben sie gleich mal einen ordentlich von den Latz bekommen. Ich glaube, das wird auf die Euphoriebremse in Cleveland äh, drücken. Und über die Bengals, also das vierte Team in der AFC North, müssen wir, glaube ich, nicht reden. Also neuer Trainer mit Zack Taylor. Äh, die Mannschaft hat keinen großen Umbruch gehabt. Der wäre nötig gewesen. Für mich sind die Bengals in der Division klarer Platz vier.
1: Ja, ich bin echt auf die Browns gespannt, weil das war jetzt mittlerweile jetzt... Nicht mal mehr so ein äh, geheimes Ding, ne, dass die jetzt äh, deutlich, deutlich mehr Spiele nochmal gewinnen und wahrscheinlich so, keine Ahnung, äh, einen deutlichen Playoff-Platz äh, anpeilen. Aber ich bin gespannt. Der Druck ist natürlich immer, immer hoch, wenn du dir auch so einen wie Odell Beckham Jr. holst. Und ja, ich bin echt gespannt, wie sie damit zurechtkommen. Erstmal nicht so gut auf jeden Ach. Fall.
0: Erstmal nicht so gut. EFC East. Titelverteidiger nur England. Wir haben es ja gerade schon angekündigt. Brady und Belichick. Wer soll die beiden schlagen? Jetzt haben sie noch Brown dazu bekommen. Bei den Wide Receivers sind sie wirklich nicht schlecht aufgestellt. Mit Gordon, mit äh, Julian Edelman, äh, dann noch Enkhel äh, Harry. Der ist erstmal zwar verletzt, aber kommt dann auch noch dazu. Die Defense ist auch besser geworden. Also das muss der Konkurrenz eigentlich das Fürchten lernen dass sie die Division gewinnen werden, steht glaube ich außer Frage, weil da sehe ich eigentlich niemanden, der ähm, sie da kann. Schon gleich gar nicht die Dolphins, Miami, also bei Miami hat man wirklich den Eindruck, die richten alles auf die Saison 2021, 22 oder 23 aus, aber in dieser Saison werden sie sich damit äh, begnügen, mitzuspielen. Viele sagen, die sind der erste Kandidat für äh, den besten Platz im Draft. Also sie werden wahrscheinlich das schlechteste Team werden ist jetzt zu früh, das schon zu behaupten, aber allein der Auftritt gestern äh, lässt das vermuten, dass sie äh, nicht zu den Teams zählen werden, die äh, um die Playoff-Plätze mitkämpfen. Ähm, manch einer sagt sogar, dass sie tanken werden. Äh, vielleicht kannst du ganz kurz erklären, tanken heißt so ein bisschen abschenken im US-Sport. Ja, tanken
1: heißt nichts anderes, als dass du mit Absicht quasi oder äh, Augenzwinkern mit Absicht, man, keiner wird das ja so richtig zugeben, aber... Man tut alles dafür, um nicht so gut zu sein, sagen wir mal so, um sich dann in Position zu bringen für, den, für, den, für die Draft und dass man da halt den möglichst den bestmöglichen Spieler ziehen kann.
0: Und dann sind in der Division noch die Jets und die Buffalo Bills, die Jets gestern mit einer bitteren Niederlage, ausgerechnet gegen die Bills. Die habe ich eigentlich als Herausforderer für so einen Playoff-Platz gesehen, für den Wildcap-Platz, weil sie sich auch in der Offense gut verstärkt haben, um den jungen Quarterback Sam Darnold unter die Arme zu greifen. Ähm, sie haben sich zum Beispiel äh, Le'Von Bell geholt, den Running Back, den ich vorhin schon erwähnt äh, hatte. Die Defense macht in, in dieser Saison wahrscheinlich ein paar äh, Bauchschmerzen. Einer der der Anführer Rarit Williamson ist äh, verletzungsbedingt für die gesamte Saison äh, ausgefallen und das schmerzt den Jets. Das hat man in den Ansätzen gestern schon gesehen. Und so wird es ein Duell wahrscheinlich werden mit Buffalo, äh, die ihre Offense verstärkt haben, die es sich sogar leisten konnten, ihren Running Back LeSean McCoy zu entlassen kurz vor der Saison. sehe ich gute Möglichkeiten, dass äh, sie dann möglicherweise wirklich Zweiter werden kann. Ob es dann für die Playoffs reicht muss man ja dann immer noch abwarten richtig bei den Teams in der AFC South das ist so die Division wo ich gar nicht so richtig schlau werde müssen wir sagen bei Indy also bei den Colts ist es so natürlich wären die Favorit eigentlich gewesen wenn ja wenn Andrew Luck der Quarterback wir hatten ja vor ein paar Wochen auch äh, hier darüber diskutiert nicht äh, verletzungsbedingt zurückgetreten wäre im äh, Alter von 29 Jahren also mit einem fitten Lack äh, hätten die Colts sicherlich zum Favoritenkreis, möglicherweise sogar um den äh, Super Bowl gezählt oder um der Super Bowl Teilnahme. So haben sie äh, wahrscheinlich äh, merklich Probleme. Also wenn dir ein so ein Spieler von diesem Kaliber wegbricht, dann wird's schwierig. Jacoby Preset, äh, der Ersatz von ähm, Luck wird es schwer haben und äh, reicht natürlich an seine Klasse nicht heran. Ähm, es wird sehr, sehr schwer, äh, die die Playoffs zu erreichen. Da sehe ich die äh, Titans gestern schon ein bisschen stärker aufgestellt. Ich habe mich äh, überrascht. Äh, der Quarterback, Markus Mariota, ist in dieser Saison gefragt. Es ist äh, das Jahr, wo er sich für einen neuen Vertrag empfehlen muss. Er hat äh, mit dem äh, Ryan Tannehill, der aus Miami gekommen ist, einen ziemlich soliden Quarterback Hinten dran sitzen, der sich dann auch mal drängen wird. Sie haben einen schweren Spielplan, aber sie haben gestern schon gezeigt mit dem äh, Auftakt-Sieg in Cleveland, was sie zu leisten imstande sind. Bei den Jaggers, also bei Jacksonville ist es natürlich so, muss man abwarten, deren Quarterback Nick Foles, der aus Philadelphia gekommen ist, hat sich gestern gleich mal schwer verletzt, Schlüsselbein gebrochen. Der fällt eine Weile aus und ohne Nick Foles wird es richtig, richtig schwer, da so zu überzeugen. Viele sagen zwar, ja, die Defense hat ihre alte Stärke wieder erreicht. Das konnte man gestern gegen Kansas nicht sehen. Muss man allerdings einschränkend auch sagen, dass Kansas sicherlich eins der stärksten Teams in der NFL ist. Ja, Und dann bleiben noch die Texans. Der ist die Defense das große Plus und äh, natürlich in der Defense vor allem J.J. Watt, das ist der Superstar in Houston, äh, der hat im Jahr 2018 16-6 hingelegt, das spricht für sich. Das ist bloß die Frage, wie lange das auf dem Niveau noch erreichen äh, kann. Ähm, in der Secondary haben sie ein paar Abgänge zu verkraften gehabt. Also pff, ob, ob das äh, für den Division-Sieg reicht, also wie gesagt, AFC South tue ich mich komplett schwer am Ende vielleicht Houston vor äh, den Titans, dann Indy und äh, dann die Jaguars. Also so wäre momentan meine Klassifizierung. Aber das alles möglich.
1: Wenn du dich schon schwer tust, Jens, wie soll ich das dann ja. hinkriegen? Also
0: da vertraue ich dir. Danke, dass du das so ausführlich gemacht hast. <lacht> äh, und dann gehen wir in die äh, ESC West. Da habe ich zwei Mannschaften wo ich sage, für die wird es schwer sein, in die Playoffs zu kommen. Das sind die Oakland Raiders. Ich war ja im Sommer in Las Vegas und Oakland wird ja dann demnächst nach Las Vegas ziehen und dort wächst das neue Stadion und dieses neue Stadion, das wird der Hammer. Das wird wirklich der absolute Hammer. Dort wird Tag und Nacht dran gearbeitet und bei den Oakland Raiders ist auch alles darauf ausgerichtet, jetzt noch diese ein, zwei Jahre in Oakland durchzustehen und dann Las Vegas zu rocken. Und äh, das wird man auch bei der Mannschaft sehen. Die wird in dieser Saison äh, kein Kandidat für die Playoffs sein. Das wäre sie auch mit Antonio Brown nicht gewesen. Antonio Brown, hat man fälschlicherweise gedacht, ist vielleicht ein guter Spieler, der auch für das Klima gut sein könnte. Das ganze Gegenteil war der Fall. Äh, der eine oder andere hat gesagt, äh, Antonio Brown ist nicht nur ein Clown, er ist der ganze Zirkus gewesen und in den letzten Tagen konnte man fast den Eindruck gewinnen, die Qualität bei den Raiders reicht nicht aus. Die brauchen noch ein paar Jahre, um zu der Stärke zu kommen, dass sie dann wirklich ein Playoff-Kandidat sind. Der Headcoach Gruden hat sich viel Zeit dafür in Anspruch genommen, hat auch einen langfristigen Vertrag, sehr gut bezahlten Vertrag bekommen. Ja, den muss er jetzt mit Leben füllen und muss in der zweiten Saison, wo er am Amt ist, jetzt aber auch ein paar Erfolge verzeichnen können. Wird aber nicht ganz einfach. Ähnlich sieht es für mich in Denver auf: die haben mit Flacco, der von Baltimore gekommen ist, einen soliden Quarterback geholt. Da ist bloß die Frage, ob der nochmal zu alter Höchstform findet, die er damals in Baltimore, vor allem als sie Super Bowl-Sieger geworden sind, hatte, ob er die nochmal finden kann. Ist ein solides Team, für mich kein Playoff-Team. Das sind für mich auf jeden Fall die LA Chargers, die haben ein Problem und zwar Marvin Gordon, der Running Back, mit dem konnten sie sich noch nicht so richtig einigen, das ist einer von diesen Streikprofis in der NFL, der einen neuen Vertrag unbedingt haben will und deshalb auch ein bisschen schmollt, wenn sie das schaffen und sich mit ihm einigen können, sind sie ein Team, was defensiv solide aufgestellt ist und auch äh, in der Offensive sehr, sehr gut punkten kann. Und äh, definitiv ein ganz, ganz heißer Kandidat für einen Playoff Platz Und die streiten sich äh, mit den Kansas City Chiefs um Platz 1 in der Division. Kansas City, ja, ein Name, Patrick Mahomes. Er hat es allen gezeigt, das war... Eine der spektakulärsten Quarterback äh, Performances äh, der letzten Jahre. Er ist zu Recht MVP geworden, also der beste Spieler der letzten Saison. Ist jetzt auch auf dem großen äh, Madden Cover drauf. Das ist nicht immer ein gutes Oben, aber er hat auch gestern schon wieder gerockt und äh, gezeigt, dass er ein richtig großer ist. Und hat gesagt: Das einzige Ziel für uns ist der Super Bowl. Wir waren vergangene Saison im Championship Game. Jetzt zählt nur die Super Bowl Teilnahme und sonst nichts. Und das traue ich Kansas City auch ehrlich gesagt zu und äh, sehe die in der Division dann trotz aller Stärke der L.A. Chargers ganz weit vorn.
1: Die Chiefs auf jeden Fall. Also einer meiner Top-Favoriten auf den Super Bowl. Und äh, ja, ich habe da gestern wieder so ein kleines Video von Mahomes gesehen vor dem Spiel. Ähm, der hat den Jungs schon gut eingeheizt. Also das hat er schon drin, so ein bisschen motivationsmäßig davor zu gehen und hat das natürlich dann auch mit einer ganz ganz guten Leistung untermauert. Von daher ähm, gehe ich mit den Chiefs. Wollen wir uns noch auf, wie in der Vorsaison, auf einen Super bowl tipp also auf
0: das, den Final-Tipp festlegen? Also für mich wäre es Chiefs
1: gegen Saints. Ja, mit den Chiefs gehe ich mit. Und äh, ja, das andere ist echt schwer. Die Saints. Ja, warum nicht? Ich glaube, dass das ein geiles Spiel wäre. Womit die Leute echt hm. gut unterhalten werden würden.
0: Klar, jetzt werden äh, alle Fans der New England Patriots mit den Augen rollen, aber liebe Erfolgsfans äh, der New England Patriots, ihr wart in den letzten Jahren gefühlt 125.000 Mal im Finale. Es kann auch mal ein Super Bowl ohne New England geben und da geht die NFL dann auch nicht zugrunde.
1: Nee, da hast du recht, Jens.
0: Sehe ich gut. auch so. Freuen wir uns auf eine schöne Saison. Wir werden immer mal wieder das Thema NFL äh, ansprechen. Ich denke mal, wenn wir über den US-Sport reden, dann werden wir die NFL sicherlich immer mal im Auge haben. Dann auch später im Herbst dann äh, sicherlich auch wieder den Basketball, was Sebastian hat schon gesagt, ja die Domäne vom Kollegen Schupan ist. Und vielleicht erzählt der uns dann auch schon etwas mehr im nächsten Rasengeflüster, über die Doku der Bildzeitung von äh, Frau Aogo und äh, was er für Eindrücke von dieser äh, Doku-Sage hatte. Sebastian, ich wünsche eine gute Woche. Äh, viel Spaß in Mannheim. Äh, ein erfolgreiches Spiel. Für mich geht's am kommenden Wochenende tief in den Westen nach
1: Bochum, wo es die gute Currywurst gibt. Ja. Und wir hören uns am Montag dann wieder. Danke, Jens. Viel Spaß an der Kastruppe. Herrlich. Bis dann. Tschüss. Ciao.